0: Друзья, всем привет! В эфире очередной подкаст о карьере в международных и российских компаниях «Your карьер, он же «DreamJob». С вами, как всегда, его ведущий Борис. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость, директор инвестиционного фонда «Ruvent Ventures Александр Пискунов.
1: Добрый день, Борис.
0: Привет. Саша, очень приятно, что ты к нам сегодня пришел. Тем более, что тема карьеры в венчурных и прямых инвестициях очень интересна для наших подписчиков. У нас около 15% нашей аудитории финансисты. Давай, наверное, начнем с того, что поговорим о твоем бэкграунде. Тебе 26 лет, ты по меркам этой индустрии очень молодой инвестиционный директор. Расскажи о своем бэкграунде, как ты попал в венчур, где ты учился и как... ты. У тебя получ... случился такой быстрый карьерный трек до той должности, которую ты сейчас занимаешь?
1: Ну, смотри, Борис, мне кажется, что тот быстрый карьерный рост, о котором ты говоришь, на самом деле мне удался как раз потому, что у меня бэкграунд достаточно разнообразный. То есть я а, родился в Москве, я до 12 лет а, учился в обычной московской школе, потом взял переехал в Англию. Там заканчивал школу, там заканчивал бакалавриат министратуру, отучился в Кембридже, что там по меркам и российского, и даже английского студента это достаточно непросто, да? И потом, как и большинство, наверное, западных студентов, я решил, что нужно попробовать себя либо в консалтинге, либо в IB. Но поскольку больше тяготел к финансам, я отработал некоторое время в Инвестбанке в Лондоне, при этом, несмотря на то, что и платили достаточно хорошо, и в плане сделок а, мне все было интересно, я понимал, что там последующие несколько лет, если я останусь, то я буду чисто сидеть за финансовыми моделями, клепать какие-то питчбуки а, бесконечные, которые, возможно, даже не будут рассмотрены ни моим начальством, ни клиентами. Поэтому я ушел в смежную сферу, в private equity, где команды изначально были меньше, где было больше ответственности. У меня была возможность напрямую функционировать с основателями и портфельных компаний, и с теми, в которые мы инвестируем. При этом вот за то время, пока я работал в финансовой сфере, я понял для себя, что мне тоже хотелось бы попробовать что-то свое, и я через несколько лет после своего начала работы в Private Equity ушел делать свой собственный стартап, но я по образованию самой технаре, у меня был был по экономике, магистратура по финансам, поэтому я и мой друг, мы основали стартап по импорту необычных вин в лондонские бары или рестораны. Что было интересно, то, что мы делали его абсолютно с нуля, то есть регистрировали компанию, организовывали поставки, выбирали, какие конкретно вины нам нужно в портфель для продаж, и это дало мне возможность поездить по разным странам, попробовать абсолютно безумные напитки, и все это было очень интересно, плюс у меня был опыт, который мне потом помог, реально операции бизнеса, потому что, как правило, венчуре ценятся те люди, которые либо раньше работали в стартапах, либо хорошо понимают какие-то узкие технологические тренды, либо же понимают больше финансов. Да, у меня было и то, и другое, и третье, и, соответственно, я, когда начал работать в венчурном фонде и когда туда поступал, это вот мне сильно помогло.
0: Окей, okay, а давай э, вернемся чуть назад, чтобы uh -huh. более гранулярно пройтись по опыту. Смотри, у тебя, э, получается, был бакалавриат в Кембридже, после этого ты пошел работать... Э, Я
1: пошел работать в AB в Лондоне, да?
0: В Бутиковый или в какой-то балч-брейкет?
1: В Бутиковый.
0: Uh -huh. вот, на позицию...
1: Ну, аналитика. Где еще начинать студенту вчерашнему?
0: Окей. Okay. Uh, то есть ты без стажировки, грубо говоря, сразу пошел uh, на. Аналитику. Без
1: стажировки пришел на позицию аналитика. Опять же, там то, что мне помогло на тот момент, это то, что в том же Кембридже было достаточно много карьерных, всяких тусовок. Там я не считаю, что ходить честно на какие-то ознакомительные мероприятия по сфере это вообще эффективно, просто потому что туда приходят совсем замученные аналитики Асоши из Зайби, которым... — Потому
0: что надо, потому что которым сказали, видимо, да? —
1: Которым сказали, что надо, они дают какую-то презентацию затасканную, которой так можно зайти в интернете, да, и потом у тебя есть возможность попытаться их вырвать там на минутку-другую, пока они сидят, пьют вино после лекции, да, то есть, ну, как правило, если хочешь попасть в какую-то крупную компанию, мой совет — это то, что тебе нужно реально стараться вытаскивать их на какие-то более личные э, беседы, либо же, там, не знаю, бомбардировать их на LinkedIn, либо как-то пытаться зайти через знакомых просто, потому что на публичных мероприятиях ты не один, и никому особо не хочется с тобой общаться, и уж тем более как-то помогать тебе устроиться на позицию.
0: Ну, види видимо, все вокруг них еще прыгают, да, вся эта ну, толпа да. людей задают вопросы и так далее. Окей, то есть получается, что ты после четырех лет, угу. после трех лет обучения в универе, в универе да, пошел в инвестиционный бутик, ну, в IB смотри. бутик. Скажи, пожалуйста, что входило в программу твоего обучения в Кембридже именно непосредственно на лекциях и семинарах, а что ты делал сам для того, чтобы попасть в IB?
1: Ну, смотри, там в России я, я сам в России в университете не учился, но я знаю, что там то та теория, которую дают здесь, она совершенно не подходит под то, чем ты будешь заниматься на работе.
0: А России мы поговорим, вот, да, Хорошо, интересно. поговорим
1: обязательно, просто в Англии то же самое, да, mm -hmm. то есть то, что там учат, это какие-то прикладные знания, это все очень теоретическое, да, это то, что, возможно, было релевантно, там, может быть, лет 50-60 назад, соответственно...
0: То, то же самое и в Кембридже.
1: Ну, слушай, в плане образования, в плане теории, что в Москве, что в Кембридже, что в Нью-Йорке, что в Гонконге, Примерно то же самое. Что mm -hmm. разница. Это учебная атмосфера и те люди, с которыми ты учишься.
0: Ну и какой-нибудь он кампус, рекрутмент, который у нас отсутствует, ну, да. в принципе, как ну, явление, да. а там он есть. То есть финмоделирование у вас в же не учили?
1: Ну слушай, учили, но опять же там одно дело финномоделирование на рабочем месте, а другое дело то финмоделирование, те устаревшие методы оценки, которые мы учили. Вот, то есть все равно все приходилось... Постигать самому, бегать и по карьерным мероприятиям поначалу, да, и пытаться какие-то стажировки делать и как-то себя дальше продвигать, потому что бы кого там в любом случае они бы не взяли, там, Кембридж или не Кембридж.
0: Окей, okay. uh, у нас был уже гость, который попал в IB, uh -huh. uh, вот, я думаю, что, в принципе, по рекомендациям вы будете там весьма схожи, что uh, изучать во время учебы в университете, это какие-нибудь там курсы Breaking into, into the Wall Street, что-то там, какие-то курсы Wall Street Oasis по моделированию, наверное, что-то ты схожее делал, да, когда учился.
1: Ну no, смотри... С одной стороны, я делал что-то схожее, с другой стороны, я бы хотел сказать, что, например, там, в отличие от российского IB, где больше предпочитают всяких технологий и финансистов, в Англии совершенно относится, когда там на твой M&A-деск приходит парень, а у него, там, не знаю, образование, там, не знаю, в каком-то изящном искусстве, да, или социологии, или философии, просто потому что там считается, что, ну, обучить... Финмоделирование обучить клепать пичбуки можно практически любого, там за 3-4 месяца. Вот. При этом...
0: Плюс у них там есть, насколько я помню, Gradient Schemes всякие да, для студентов есть. разных специальностей. Ты попадаешь просто для подписчиков, кто не знает, это распространенная история в иностранных банках, если ты, например, отучился на филолога, но при этом показываешь какие-то выдающиеся soft skills и желание работать в финансовой, например, сфере, и в юридической тоже самое. Ты от, проходишь отбор на программу развития недавних выпускников, и тебя перепрофилируют за там 2-3 года либо в финансиста, либо в юриста. Ну и юристов чуть подольше, по-моему, насколько я знаю, это длится. Вот. У нас, конечно, такого нет, а всем тем, кто учится и, в принципе, хочет, например, сменить специальность, рекомендую прогуглить и обратить внимание на такие программы в Лондоне в том же или в Европе.
1: — Ну, слушай, немножко тебя поправлю. Насколько я знаю, такая вот двухгазичная программа есть только в UBS, там она есть и в Москве, и в Лондоне. В других банках там все же либо стажировки, либо тебя полноценно набирают на full-time аналитика там первого года. Вот. — Я и точно я...
0: знаю, что у Барклэйс есть ну, такая история. — Ну,
1: у да. Вот. А остальных же там все равно берут, потому что считают, что да, возможно, у тебя нет какого-то изначального финансового понимания, но ты за время своего обучения, там, опять же, какой-то социологии, ты лучше научился как-то общаться с людьми, ты можешь их в чем-то заинтересовать, в чем они, возможно, не так И, Соответственно, когда ты а, немножко подрастешь в плане своей позиции, ты сможешь реально давать больше value как клиенту, так и своей команде на фронт-офисной позиции.
0: В итоге ты попал в бутиковый IB. Сколько ты там проработал? Полтора года. Что входило в круг твоих обязанностей тебя человека там зеленого еще и неопытного в этой индустрии, пускай с кембриджским дипломом, ты пришел, Каковы были твои обязанности?
1: Ну слушай, обязанности у меня были как и у любого аналитика, там что в бутиковом, что в BBIB, а там опять же это была помощь команде, там моим ассосией в аналитики каких-то конкретных трендов на рынке. Это была помощь в проверке и составлении финансовых моделей над теми сделками внутри Европы, которыми мы занимались. да, Это была помощь в составлении презентации, которую мы потом предоставляли клиентам в Англии, в Германии и во Франции. И, соответственно, какая-то больше вспомогательная, подготовительная работа, в то время как мои ассоциаты и там а, вышестоящие, они уже напрямую больше общались с клиентом.
0: Да, то есть ты поработал, получается, полтора года, и после этого понял, что в бутиком ММБ тебе тесновато, и uh -huh. ты решил сменить э, рабочие попыщи на венчурные uh -huh. инвестиции. Как это было, как ты к этому пришел, и что тебе потребовалось, чтобы туда попасть?
1: Ну, смотри, Борис, на самом деле просто, опять же, там у меня опыт в плане инвестиций и финансов достаточно разнообразный, там и IB, и Private Equity, и потом встал Venture. Я заинтересовался изначально венчуром, потому что, когда я работал в Private Equity, я больше инвестировал в какие-то зрелые, показавшие себя уже компании, которые имели и значительную выручку, и присутствие на международных рынках. При этом к нам приходило за запросом инвестиций достаточно большое количество компаний, с очень интересными технологиями, с реально перспективными командами, но у них не было каких-то внушительных финансовых результатов, соответственно, там, исходя из инвестиционного мандата нашего фонда, мы просто не могли в них инвестировать. Вот. Поэтому я, пока работал в private equity, я решил посмотреть вообще, насколько самому мне это будет интересно. Тем более, что, опять же, там те идеи, которые мы видели, но не могли инвестировать, они были настолько безумные, что мне просто хотелось приложить к этому руку и как-то поучаствовать, возможно, в дальнейшем составлении, становлении вот этих основателей стартапов.
0: А вот просто интересно, mm -hmm. можно какие-то примеры безумных инвестиционных идей?
1: Ой, везде, всегда меня подобные вещи спрашивают, но смотри, я тебе назову несколько. Там, допустим, у нас приходил к нам проект совсем недавно. Это был стартап, они называли себя электрометлами. То есть я читал, подумал: ну, наверное, что-то из Гарри Поттера, да. Я на Гарри Поттере вырос. Я пока учился в Кембридже, там очень долгое время ходил во все эти обеденные залы и, и решил посмотреть вдруг это прям настолько круто пришел. А это, оказывается, переделана самока, такая палка с колесом на конце, и ты ее прикрепляешь там К своей одежде, и ты, допустим, едешь на роликах или же на скейтборде, она позволяет тебе ускоряться.
0: То есть это гаджет специально для фриков-патерианцев.
1: Да, именно так. Что еще было?
0: И они, наверное, на полном серьезе оценили рынок, посчитали количество последователей э, саги Гарри Поттера и прикинули там, годовой оборот этой компании. Да?
1: Слушай, но при этом тот. Мужик, который основал этот стартап, он совершенно серьезный, да, он там ядерный физик по образованию, у него куча дипломов, куча патентов конкретно на эту тему, то есть, ну, явно подготовился основательно, в принципе, там, я э, без каких-либо шуток желаю ему успеха, потому что, ну, если такой чего-то добьется, то это реально что-то большое. Если же говорить, там, о паре других проектов, которые к нам приходили, допустим, там... Приходил стартап, вообще непонятно, как попавший на венчурный рынок, они просто пытались продавать бельгийский картофель в кульке. То есть это какой-то традиционный бизнес, вообще не основан на технологиях что еще был был проект,
0: ну и вы их развернули это,
1: ну мы их развернули, но при этом, как мы потом поняли, они просто ходили к каждому инвестиционному фонду и пытались привлечь от них деньги, да, то есть это одна из ошибок основателей, они просто не понимают вообще от кого стоит деньги привлекать, потому что там между нами говоря денег на венчурном на инвестиционном рынке достаточно много, поэтому умные основатели это те, кто реально пытается получить какой-то смарт мани, да, то есть не просто деньги, а те связи Advice, или опыт, network и так да, и так далее. те связи или опыт, которые потом им помогут в долгосрочном плане. Вот. Также к нам, уже закругляясь, приходил достаточно давно проект. У них платформа по замене лиц порно-актеров в роликах на лица твоих друзей и родственников. То есть ты включил, и наслаждаешься. Круто. Ну, кому как. Было забавно, да.
0: Интересно. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения hard skills и soft skills, вот ты сменил IB на Venture... Требовались тебе какие-то дополнительные знания, дополнительная подготовка, чтобы в этот новый мир окунуться и там ассимилироваться как-то mm -hmm. профессионально?
1: Ну, Смотри, венчере, на самом деле есть инвестициях как совсем зеленые проекты, которые там вчера придумали идею, сегодня встали не с той ноги и пришли к тебе ее пичи. Да, есть уже, опять же, какие-то более зрелые проекты, которые там обзавелись и клиентами, и выручкой, и там каким-то международным присутствием. Соответственно, там в зависимости от инвестиционного фокуса твоего фонда, те навыки и технические знания, которые тебе нужны, чтобы преуспеть, они все-таки зависят от стадии проектов, на которые ты смотришь. А, в частности, вот у нас в фонде мы смотрим на как э, там уже... Э, как более-менее зрелые, так и еще подающие надежды, поэтому конкретно мне очень хорошо помог мой опыт в IB, опыт э, оценки стартапов и индустрии, но при этом очень много венчурных фондов, они смотрят чисто на пассивной стадии, и, соответственно...
0: Это то, что новое для тебя Это было. то,
1: что ну, практически новое, то есть возможно там команда, продукт уже сформированы, но при этом есть еще куда расти, есть что дорабатывать, и все еще впереди. Вот. Да, вот сейчас э, интересный такой вопрос
0: наклевывается, раз уж мы говорим о привлечении инвестиций. Что ты посоветуешь фаундером, например, в Москве, каким-то ребятам молодым, которые пилят, или не молодым, которые пилят свой стартап, убеждены э, в его состоятельности финансовой там и идейной э, и хотят привлечь деньги. Как упаковать свой продукт, как, в общем-то, найти инвестиции не под какие-то кабальные условия?
1: Ну смотри, на самом деле все зависит от того вообще, от кого и где ты собираешься эти деньги привлекать, потому что, допустим, на российском рынке, Денег, опять же, достаточно много, но при этом риски очень высокие, поэтому те инвестиции, которые идут, они идут скорее там в какие-то уже более зрелые проекты на стадии private equity. При этом на более ранних стадиях очень важно понимать вообще чего конкретного ты хочешь от инвестора своего, опять же, там, будь это network, будь это какие-то там, не знаю, помощь в доступе к каким-то конкретным клиентам, плюс реально важно понимать, что ты один основатель, сам ничего не сможешь, поэтому важно набирать правильных людей в свою команду, да? те, которые закрывают э, компетенции, которых у тебя нет. Поэтому, несмотря на то, что очень много основателей пытаются что-то сделать, большинство из них даже не могут э, вывести свой продукт не только на американский рынок, но даже выйти в какую-нибудь Беларусь просто, потому что прогорают из-за совершенно разных ошибок. Будь это нехватка финансирования, будь это, там, не знаю, непонимание своего клиента, будь это еще что-то.
0: Ну, ты говоришь про какие-то уже более-менее там средние и крупные истории с выходом на зарубежные рынки. Uh -huh. Давай, предположим, возьмем какой-нибудь рынок, вот человек работает в продажах в какой-нибудь крупной международной компании uh -huh. и видит, что отдел закупок там мучается с количеством поставщиков, с их проверкой, и хочет сделать какое-то B2B решение для там, оптимизации прокьюрмент процессов. Угу. Делает стартап, делает софт собственноручно. Что ему э, делать дальше? Вот он понимает, что есть спрос, он пока с Дэвил э, хочет расти. Все это он сделал один, или там с основателем. Куда угу. ему идти, как привлекать деньги? Он хочет работать только в России.
1: — Ну слушай, в России стартапу очень трудно привлечь деньги, если нет какого-то прям реально показанного интереса от потенциальных покупателей, либо же там, опять же, какой-то выручки. Соответственно, то, что нужно делать основателю на этой стадии, это реально убедиться в том, что у него доработанный продукт, который востребован на рынке. Допустим, если... на стадии MVP. Допустим, если он на стадии MVP, то ему, наверное, нужно прийти в ту корпорацию, в которой он работал, пообщаться с его бывшими коллегами и попытаться продать всем этот продукт. Даже если это в какие-то конкретные продажи не выльется во-первых, он сможет получить фидбэк, за счет которого он этот продукт сможет работать. во-вторых, он может получить, возможно, какой-то бесплатный пилотный проект, который ему поможет потом походить по рынку и показать, что да, вот эта корпорация мной интересуется, и вот такие-то результаты были от пилота. Соответственно, потенциальные покупатели в будущем, а возможно инвесторы, они будут куда более заинтересованы в взаимодействии.
0: То есть, вот из инсайтов я слышу, что даже если не получается продать, mm -hmm. нужно вовлечь там крупную компанию даже за бесплатно. Да. Окей. Okay.
1: Еще mm -hmm. я бы хотел сказать, что на самом деле там ранние инвестиции привлечь достаточно просто, то есть есть, во-первых, там какие-то свои собственные средства, да, но будем надеяться, что тот бывший сотрудник корпорации, о котором ты говоришь, все-таки сумел себе какую-то финансовую подушку скопить, вот, плюс он может изначально использовать какие-то, не знаю, деньги своих друзей, родственников и дураков, то есть friends food, the family, да, как говорят, вот, просто потому что, как правило, деньги на самом начале не нужны, особенно большие, вот, но больше никто и не даст. Потом можно идти обращаться к бизнес-ангелам. Бизнес-ангелы — это те ребята, которые... Реально горят какой то идеи, при этом имеют достаточно хорошее понимание индустрии и опыт в корпорациях или инновациях, соответственно, они могут законнектировать с кем надо. Вот. И только потом, когда проект уже немножко вырос, можно обращаться к венчурным фондам.
0: Давай вернемся к теме построения карьеры в венчурных инвестициях. Скажи, пожалуйста, как расти внутри фонда? инвестфонда, какие бывают типы инвестфондов и вообще возможные вилки карьерные, на твоем примере, либо на примере других фондов за рубежом и в России.
1: Хорошо, я постараюсь э, объяснить это кратко, потому что, на самом деле, есть много о чем поговорить. Опять же, там есть совершенно разные инвестиционные фонды, есть венчурные фонды, которые ориентируются больше на ранней стадии, есть private equity, которые ориентируются уже на инвестиции в зрелые проекты. Private equity, как правило, они смотрят в основном на какие-то традиционные темы, то есть, я не знаю, там, real estate, э, индустрия, там, э, производство и все такое, венчур, он, как правило, ориентируется на какие-то более технологические проекты, которые имеют возможность за достаточно краткий промежуток времени вырасти очень-очень значительно. Соответственно, там нужна очень серьезная технологическое преимущество, реально крутая команда и не настолько большой фокус на финансовой составляющей проекта. Как правило, а что это, значит? это значит, что когда венчурный аналитик оценивает проект, он смотрит больше на какие-то качественные, а не количественные показатели его потенциального успеха. Что это может быть? Это может быть команда проекта, да, то есть насколько они хорошо работают между собой, как долго, там не знаю, в каких индустриях он был, у них был бэкграунд, может быть, у них были какие-то выходы из предыдущих стартапов, там помимо команды, это… Возможно, там, не знаю, объем рынка, его рост, какие-то конкуренты и отличия конкретного стартапа с ними, да, там, в плане технологии, в плане какого-то географического присутствия. Плюс ты смотришь, если стартап уже немножко подрос, то какая у него динамика предыдущего финансирования, кто в него вложился раньше, по каким причинам, и все какие-то подобные вещи, то есть их не всегда можно вычислить в... А, нумерическом эквиваленте. Да? да, нумерическом эквиваленте. При этом венчурные фонды все равно смотрят на какие-то финансы, в частности, на юнит-экономику. Вот. Просто потому, что она позволяет понять даже на ранней стадии из нескольких проектов, из нескольких продаж, вообще, насколько можно это масштабировать на каком-то долгосрочном этапе. Если же отвечать на твой вопрос по поводу команд, то, как правило, команды венчурных фондах достаточно маленькие, то есть, может быть, там, не знаю, 5-6 человек, поэтому народ в основном собираются набирать, которые там либо уже промелькался по рынку, соответственно, хантить из других фондов, которые похожи по инвестиционному фокусу, либо же брать каких-то своих друзей и знакомых, с которыми ты долгое время общался, и ты понимаешь, что они могут за себя постоять в каких-то стрессовых ситуациях, которые как в стартапе, так и венчурном фонде постоянно случаются. Вот. Например? Ну, слушай, постоянно идет конкуренция за какие-то сделки, особенно на ранних стадиях, потому что, как правило, реально хороших стартапов, в которые деньги вложить не стыдно, не так много, а инвестировать в них хочет много кто. Соответственно, тебе нужно показать основателю этого стартапа, что ты — это тот фонд, кто может ему дать реальный смарт-мани, ты ему можешь помочь развиться, ты ему можешь помочь нанять команду, привлечь следующий раунд и в итоге выйти из своего проекта. Правда, на венчурной стадии вряд ли кто-то смотрит на экзиты, особенно на ранних этапах, просто потому что они возможны там через 4, 5, 6, 7 лет. Соответственно, это слишком долгий горизонт времени, поэтому, несмотря на то, что надеются и пытаются их как-то осуществить, все равно смотрят на больше какие-то показатели роста рынка и, ком и самой компании.
0: Окей. Okay. Uh, а что касается вот карьерного роста в венчурном фонде? Я так понимаю, из-за его относительно небольшого штата это очень такая непрозрачная и нерегламентированная история, uh -huh. как правило.
1: Ну смотри, непрозрачная регламентированная история, при этом, как правило, карьерная лестница похожа достаточно на private equity, investment банки, то есть поначалу внизу сидят аналитики, которые, как правило, делают какие-то исследования по рынкам, по э, географиям, по самим стартапам, они пытаются находить сделки из разных источников, будь это там, не знаю, какие-то конференции, будь это онлайн-датабазы вроде Crunchbase или PitchBook, будь это там, не знаю, какой-то нетворк их друзей из других фондов, потом над ними стоят асошеты, которые... Давай
0: по поводу каждой ступени обсудим. Первое, сколько часов работают обычно в неделю? Uh -huh. Второе, это сколько на этой позиции они обычно проводят. И третье, если у тебя есть понимание данные на российском рынке, какая вилка зарплатная mm -hmm. и бонусная. Соответственно, аналитики...
1: — Хорошо, ну смотри, я бы не сказал, что в плане рабочего времени есть какая-то сильная разница между э, аналитиком и партнером фонда, при этом там партнеры фонда, они работают скорее и на выходных тоже, но просто потому что они являются публичным их, лицом. — И
0: это их бизнес, послушайте.
1: Аналитики, да, это их бизнес, а аналитики работают, ну, может быть, там, не знаю, с 9-10 часов утра где-то там до 7-8 вечера. То есть понятно, что это не айбишный график, но при этом это, в принципе, там стандарт многих индустрий, не только венчурный.
0: Окей, okay. uh,
1: зарплаты? Если, если же говорить о зарплатных вилках, то зарплата, которую получает аналитик, она сильно зависит от объема фонда, от его инвестиционного фокуса и каких-то подобных параметрах. Да, чем больше фонд, тем больше менеджмент V, соответственно, тем больше денег, выдается на каждой ступени, что партнерам, что аналитикам, что асошиатам. Как правило, в венчурных фондах, инвестирующих на пассивной стадии, то есть совсем незрелые проекты, аналитики получают от 70 тысяч до 100 тысяч рублей в Москве. вот. А если же говорить об асошиатах, то они получают от 150 до 200. Вот. Как правило... А бонусы? Бонусы, аналитики бонусов не получают, асоши это бонусов не получают. У э, инвестиционного директора есть бонус, у него есть керри. Как правило, основной керри. Что такое керри? Керри это потенциальные деньги, которые ты получаешь, когда идет выход из портфеля фонда, плюс когда идут какие-то инвестиционные сделки.
0: Ну, то есть профит-шеринг.
1: Профит-шеринг, да. Вот. Но при этом львиная доля... Carry, и бонусы всех достаются партнерам. Просто потому, что они основывали фонд, это, опять же, как ты сам сказал, их бизнес. Соответственно, они за свои риски получают какую-то премию. Окей, okay, и
0: по количеству лет, проведенных на каждой позиции, аналитики, это...
1: Ну, смотри, это очень сильно зависит. Ну, понятно, да. Потому что, опять же, там, если приводить различия между венчурной индустрией России и тех же штатов, в штатах изначально считается, что венчурная индустрия, там, если ты вне должности партнера, то ты до нее и дорасти не сможешь. То есть аналитики, там, допустим, приходят либо сразу после университета, либо с уже каким-то серьезным индустриальным опытом, либо же после MBA. И это зависит от того вообще, насколько серьезный фонд, насколько хорошие у него сделки, насколько специфичный у него фокус. Например, в какие-то фонды, инвестирующие в, в биотех, проекты, там в основном собираются рекрутить ребят, там, не знаю, с докторскими степенями по квантовой биологии, там, по молекулярке какой-то или чему-то подобному. И при этом все равно не считается, что они могут дорасти от начала до самого конца. Аналитики, как правило, проводят на должности, там, не знаю, 2-3 года, как и в IB, как и в консалтинге И потом у них есть возможность вырасти до ассоциата. Ассоциаты — это те ребята, которые сопровождают сделки, отвечают за своих аналитиков, плюс, как правило, курируют какую-то определенную а, сферу внутри общего инвестиционного фокуса фонда. Вот. У них больше ответственности, они больше времени проводят с основателями стартапов, чем аналитики, и они имеют возможность а, защищать свои проекты и сферы на внутреннем инвестиционном комитете, где решается вообще, в какой из нескольких предложенных проектов все-таки деньги будут даны. Если же говорить о инвестиционных директорах, например, у меня э, в фонде три основных обязанности. Да? Во-первых, это, соответственно, курирование инвестиционной части, где сидят аналитики-ассоциаты, которые ищут сделки, общаются со стартапами, там, не знаю, делают какую-то аналитику, я потом сопровождаю эти сделки в плане дилиджинса. То есть я имею нетворк со стороны других фондов, где я могу спрашивать вообще, насколько э, хорошо считают, стоит в этот стартап инвестировать или нет, где я общаюсь там, с профессорами в разных университетах, где я общаюсь с людьми в разных корпорациях, для того, чтобы понимать, насколько тренды сопутствуют конкретно этой, этому стартапу индустрии. Плюс я сопровождаю сделку в плане написания термсчета и каких-то других вещей. Вторая моя задача заключается в работе с портфелем, будь это помощь нашим портфельным компаниям в стратегическом росте, то есть это выход на новые рынки, это заключение каких-то крупных контрактов с корпоратами, либо же на более ранних стадиях это помощь в рекрутменте новых членов команды, доработка прототипа и каких-то других вещей. Вот. Плюс со стороны портфеля вторая моя задача – это организация выходов из портфельных компаний со стороны фонда путем перепродажи более поздним игрокам рынка, будь это private equity фонды, либо же стратегические инвесторы а, корпорации. И третья моя задача заключается в том, что я помогаю фонду, фанрезить новые деньги, в частности, когда мы начинали, большинство денег шло от частных лиц. Сейчас мы привлекаем также и корпорации, потому что мы считаем, что они могут дать нам фон не только публичность, но еще и большие чеки, еще и смарт-мани нашим стартапам, плюс им самим это очень выгодно, потому что, как правило, корпорации ориентируются в плане инвестиций на скорее стадии M&A, и в несколько прошлых лет все-таки стараются смотреть больше на ранние стадии, потому что понимают, что за ранними стадиями они получают возможность применять внутри себя какие-то прорывные технологии.
0: Окей. Okay. Вот пока ты рассказывал, у меня назрел вопрос. Есть ли вообще смысл в прохождении программ акселерации стартапов которые вот так вот в медиапространстве, в моем, во всяком случае, мелькают, но у меня такое ощущение, что половина из них — это какой-то лохотрон, за который еще и заплатить надо. Либо нужно идти к ASD, продавать первым клиентам, что-то делать бесплатно, и потом уже идти к венчурным фондам или к Ангелам.
1: Ну, смотри, я считаю, что в модели акселерации как таковой есть, безусловно, свои плюсы. При этом, как ты сам сказал, очень много акселераторов, которые реально эм, никакой стоимости стартапы не добавляют. Соответственно, предпринимателю нужно реально понимать вообще, что ему нужно, чего ему не хватает. Если он хочет выйти на какой-то новый зарубежный рынок, то ему лучше податься в какой-то международный акселератор, который имеет экспертизу в конкретной его отрасли, который может его связать с новыми потенциальными партнерами, новыми членами команды, новыми клиентами, которые ему помогут вырасти. Либо же там, как ты сам сказал, заказ 9, либо же там еще что-то, да. При этом акселераторов достаточно много, и реально стоящих из них там, ну, может быть, 5-6 и обчелся. Там, например, один из самых известных акселераторов является Y-комбинатор, который берет эм, свои стоимости за счет того, что у него было поначалу несколько очень удачных инвестиций, за счет чего он э, сумел сделать, сделать себе идея. имя, сумел э, сформировать какой-то очень хороший нетворк партнеров, и он в отличие от других акселераторов, которые пытаются стартап причесать под свою общую гребенку вне зависимости от его индустрии, будь это, там, не знаю, финтех-проект, будь это там биотех-проект, ему советуют одно и то же, практически нет разделений по отрасли. Y комбинатор организовывает постоянные встречи между теми стартапами, которые присутствуют на его текущем потоке, плюс бывшими выпускниками. Помогает им общаться с партнерами Y-комбинатора, помогает им общаться с крупными корпоратами, заключать какие-то контракты. И на демо-дне, то есть на моменте выпуска из Y-комбинатора, у стартапа есть возможность поднять деньги от очень крупных и известных по всему миру фондов, которые ему потом очень сильно помогут.
0: Очень интересно. Давай поговорим про твою компанию. Давай. Про Ruvente Ventures. Соответственно, интересует несколько вещей. Первое — это рынки на которых вы оперируете с точки зрения географии и специализации по индустриям. Второе — это ваш штат, в общем, много ли у вас людей работают. И третье — вот мне интересно, насколько эта информация ты вообще можешь делиться — это средняя доходность с одного проекта вашего.
1: Ну, сразу скажу, что если ты вносишь деньги в наш фонд в определенном объеме, то мы с радостью поделимся с тобой нашей доходностью, вот. Uh, иначе нет, просто потому что, ну, очень uh, невыгодно венчурным фондам раскрывать подобные вещи, потому что, как правило, там есть очень много инсайдерской информации, в то время как есть очень сильная конкуренция, да, поэтому о таких вещах не говорит никто, uh, если это не публичный фонд, потому что иначе у него есть обязанности раскрыть информацию перед налогоплательщиками, а, например, там в России очень много около государственных венчурных фондов, да, а частные, они тебе этого не скажут. Окей. Okay. Вот. Я, давай я а, начну, наверное, немножко расскажу вообще про историю фонда, как мы начинались, во что мы инвестируем, вот все, что ты спрашивал. А,
0: да, а, давай немножко, единственное, восстановим хронологию твоего карьерного пути. Mm -hmm. Ты поработал в венчуре в Лондоне, получается.
1: Mm -hmm. Я поработал И... в IB в Лондоне, перешел в Private Equity фонд, потом а, занимался своим стартапом, потом перешел в другой э, фонд, и вот сейчас я там около двух лет уже работаю э, в Штатах в моем фонде Руэнта Венчурс. При этом мы начинали, когда это был 2014 год, фонд, да, а мы начинали инвестировать из Сингапура, тогда были в основном инвестиции на совсем ранних стадиях, в основном в хардверные, то есть железные темы, изначально инвестиции шли чисто в Юго-Восточную Азию. Э, за первые пару лет, то есть до 16 года нам удалось достаточно хорошо зарекомендовать себя на рынке, сделать три выхода из портфеля и произвести соинвестиции с крупными американскими фондами из Кремниевой долины, что в 2016 году позволило ор организовать венчурный фонд уже на более крупную сумму, открыть офис в Сан-Франциско в Штатах и начать инвестировать куда более глобально. То есть мы сейчас смотрим в основном на Северную Америку и Европу, а где-то там, не знаю, 80% портфеля — это Северная Америка, то Штаты либо Канада. Вот.
0: специализируетесь вы на... Мы
1: специализируемся на узкотехнологических вещах, то есть это искусственный интеллект, это робототехника, это транспорт, при этом пайплайн достаточно большой. Мы смотрим на квантовый компьютинг, мы смотрим на а что это? А, Ну, квантовые технологии то есть, это вычисления, которые раньше были чисто вот в теоретическом, в академическом а, поприще. При этом за последний год-полтора они реально стали применяться в больше бизнесовых направлениях. То есть, Соответственно, это для можно, для data можно логистику улучшать с помощью них, можно делать софт для data science, можно проводить какие-то вычисления, которые более эффективно помогут ракете опуститься на Марс или что-то подобное, да, то есть применения достаточно широки, при этом мы в фонде смотрим на а, какие-то, опять же, прорывные вещи, так называемый frontier tech, который может дисрептить э, индустрии в совершенно разных вещах. В частности, у нас портфели на текущий момент в районе 25 компаний и они все совершенно разные. То есть есть, например, стартап, который называется Boom Aerospace. Ребята производят сверхзвуковые самолеты, то есть делают примерно то же самое, что делал в свое время Конкорд в 20 веке. При этом они частные, они делают все куда более эффективно и сейчас очень хорошо растут. Мы этой сделкой очень гордимся и помогаем им а, по мере возможности. Также у нас есть компания, которая а, имеет технологию, для навигации дронов автономных машин, есть умные зеркала, сателлиты, беспроводные зарядки, пара биотех стартапов, 3D-печать зданий и много совершенно разных тем. То есть портфель достаточно широкий, и в частности, вот в моем фонде мне нравится то, что есть возможность инвестировать в совершенно разные вещи, которые тебе нравятся. Окей,
0: интересно. Скажи, пожалуйста, как производится оценка вот таких вот сложных с точки зрения бизнеса компаний? Это вот первый стартап, который, сказал, Boom Aerospace, да, называется, да. производят, они ракеты. Угу. Как оценить компанию и какие методы вообще вы применяете на стадии инвестиций?
1: Boom Aerospace производит не ракеты, а сверзаковые самолеты, да, но а, при этом, смотри, когда мы не вкладывались, это был... Это было э, полтора-два года назад. Тогда они были еще достаточно ранние, поэтому мы на тот момент использовали все-таки те параметры, о которых я тебе уже недавно говорил, о оценке стартапов ранних стадий. То есть мы смотрели, и нам понравилось на тот момент, что у них реально опытная в этом плане команды, у них есть э, опыт и э, в аэродинамике, и в инженерии, и в опять же, в том же самом Aerospace, соответственно, они закрывали для себя и для нас, как потенциальных инвесторов, совершенно разные отрасли, плюс мы на тот момент сделали аналитику рынка и посчитали, что э, рынок сверхзвуковых самолетов, да, он достаточно старый, но он в последнее время будет очень сильно расти, просто потому что э, увеличилась эффективность этих самолетов, уменьшились расходы на производство материалов, э, уменьшились какие-то временные издержки на то, чтобы сделать определенные полеты, да, соответственно, все это стало куда более перспективно, и это имеет сейчас потенциал вырасти в какую-то уже более массовую сферу, чем это было в 20 веке.
0: — А это, я так понимаю, военные самолеты?
1: — Нет, это самолеты гражданские. — А, гражданские. — Гражданские. — Сверхзвуковые. — Сверхзвуковые. — Такие бывают? — Не ракеты. Да. да, такие бывают Мне, мне бы еще деле... казалось,
0: что все гражданские самолеты Не сверхзвуковые Может, я просто профан вообще в Ну, значит,
1: этой... ты Существует. не читал про наш стартап <свят> да, и, Значит, нет. еще скоро услышишь Потому что они э, Достаточно скоро собираются Выпускать коммерческие Авиалайнеры И тогда они уже будут э, известны
0: А сумма сделки не раскрывается, да? Не раскрывается, Окей. но
1: об этом можно почитать
0: Окей Не раскрывается, но можно почитать Да интересная формулировка. Есть ли в портфеле какая-то компания, которую ты сам лично
1: привел? Есть такая компания, она кстати российская, называется ExRobotics, это компания из России, мы в России начали инвестировать совсем недавно, буквально с августа месяца, потому что мы посчитали, что да, российский рынок, он маленький, очень проблематичный, но при этом реально классные команды в техническом плане, есть реально интересные идеи, и у нас, как у Западного инвестиционного фонда есть возможность дать местным стартапам то, что не может дать практически никто из местных. Тот стартап, о котором я хочу сказать, он называется X-Robotics. У них э, технология, робот, который позволяет э, производить еду, в частности пиццу, для ресторанов и для Dark Kitchens. Вот, то есть вместо того, чтобы этим занимался какой-то э, сотрудник, это все делается куда более эффективно, это делается быстрее и дешевле, и, соответственно, есть возможность у ресторана реально сократить свои издержки и передать их потенциальному покупателю, то есть тому человеку, кто эта пицца будет есть. Соответственно, это нам выгодно как фонду, это выгодно самому ресторану, это выгодно тому человеку, который ест пиццу. Мы сейчас этим ребятам помогаем активно масштабироваться на американский рынок, продвигаем их Y-комбинаторы в другие акселераторы и очень сильно в них верим.
0: Окей. Okay. А вообще, вот если говорить о индустрии венчурной в нашей стране, ты говорил, что она проблемная. Mm -hmm. Почему, во-первых, она проблемная? No, в смотри, чем проблема?
1: Проблем много, они есть как со стороны стартапов, так и со стороны инвесторов. Там, если поговорить со стороны инвесторов, то, как правило, э, например, одна из проблем в том, что малой вероятности, что у тебя, как у венчурного фонда, получится выйти из своей инвестиции путем перепродажи какому-то более позднему игроку. Во-первых, это из-за того, что поздних инвесторов не так много. В Америке очень много технологических корпораций, которые интересуются стартапами. Это Google, это Facebook, это Amazon, это там еще сотни и сотни компаний в совершенно разных сферах, не только технологических. В России это так, кто это пожалуй,
0: Mail.ru можно... и Яндекс.
1: Mail.ru, да? Яндекс, иногда это бывает Тинькофф. Иногда это бывает рост всех, иногда это еще бывает там 2-3 компании, но, как правило, они э, скупают не так активно и в очень каких-то эпизодических ситуациях. То есть э, это проблема для венчурного фонда в том, что реально рискованно инвестировать, потому что может быть такая ситуация, что ты чисто останешься сидеть на своем стартапе, который ты не сможешь перепродать в то время, как он не сможет показывать сильный рост на долгосрочном отрезке времени. Соответственно, когда-то у тебя э, все меньше и меньше будет потенциальной выручки, в то время как зарубежные инвесторы, они не интересуются российскими стартапами, если они чисто российские. Поэтому, как правило, большинство основателей российских стартапов, которые более-менее себя что-то представляют, они стараются как можно раньше основать офис в Амстердаме, пытаться делать продажи в Сан-Франциско, нанимать команду удаленную там, из Сингапура или что-то такое. То есть стараться дистанцироваться от какой-то российской действительности. Плюс.
0: Звучит как-то грустно.
1: Ну, грустно звучит при этом э, еще одна проблема для российского рынка заключается в том, что у российского основателя идея фикс — это взять скопировать идеи из рубежа, то есть там что хорошо идет, там всякие каршеринги, идут хорошо, там, не знаю, доставки еды, маркетплейсы, какие-то подобные темы, да. Проблема заключается в том, что да, возможно, это пошло хорошо в Штатах, но это совсем не факт, что это пойдет хорошо в России, и даже если у этого стартапа получится вырасти в России и, допустим, масштабироваться на белорусский украинский рынок, то это все равно не сделает его единорогом, то есть стартапом с большой капитализацией, потому что... Эти, есть... рынки, эти рынки маленькие локальные, да, в то время как, допустим, если взять, там, не знаю, китайский или индийский рынок, там стартап даже в какой-то определенной нише может а, показать себя очень-очень неплохо и прогреметь на весь мир. Для российского стартапа практически невероятно э, скопировать идеи и потом вырасти с этой идеи на американский рынок, потому что, как правило, там у него есть конкурент, у которого он свое время эту идею скопировал, а у этого конкурента огромный маркетинговый бюджет, лояльная клиентская база, хорошее понимание местного рынка, которого нет у российского стартапа, да, и, соответственно, практически нет шансов. Вот, это одна из других проблем. Э, скажу об еще одной проблеме. Оно заключается в том, что опять же там большинство инвестиционных фондов, которые дают российским стартапам деньги, это деньги эм, аффилированные с государством. На текущий момент э, для западных инвесторов очень проблематично взаимодействовать с российскими государственными деньгами по политическим, по экономическим причинам. Для стартапа эта проблема выливается в то, что даже если у него реально уникальная идея, классная команда, интересные технологии и все такое, он пытается масштабироваться на американском рынке и пытается поднять новый раунд от американских инвесторов, ему это трудно, потому что у него есть предыдущее финансирование из России. Российских инвесторов не любят, их стараются выкупать, Соответственно, для российского инвестора... Почему это их не любят? Ну, опять же, это политические, экономические причины. Не хотят взаимодействовать с российскими деньгами, потому что для западных инвесторов непонятно, откуда у этих э, денег растут корни. А когда понятно, то это не те корни, с которыми западные инвесторы хотят связываться.
0: Даже если это частный инвестор или ангел.
1: Ну, с этим... Проще, но таких достаточно мало, таких еще нужно заинтересовать. И, как правило, даже если фонд частный, то у него есть часть денег, которая каким-то образом связана с государством.
0: Окей. Okay. Саша, скажи, пожалуйста, о российском венчурном рынке с точки зрения построения карьеры в нем. Вот если, например, я учусь там на третьем-четвертом курсе условной финакадемии и хочу пойти работать в венчурный фонд что мне нужно, но ну, ты уже вкратце рассказал с точки зрения там, подготовки к этому. Да. Э, какие вообще есть у нас фонды, там, топ-10 фондов, в которых не стыдно идти сразу после университета? Mm -hmm. И на чем э, наши фонды инвестиционные в России специализируются с точки зрения индустрии, в которые инвестируют?
1: Хорошо, я отвечу. Смотри, но если говорить о том, что нужно студенту, я, во-первых, хочу заметить, что в России работать венчурной отрасли совсем не так престижно, как в Америке. Соответственно, попасть сюда куда проще. да. А здесь не нужно иметь, там, не знаю, 5-6 лет опыта в какой-то инновационной корпорации. Не нужно продавать свой стартап. Не нужно там реально, чтобы о тебе знали все и вся. Но при этом реально нужно интересоваться технологиями следить за какой-то определенной индустрией, в которой ты хочешь потом инвестировать, понимать крупных игроков, понимать интересные стартапы, в чем они друг от друга отличаются, и потенциально иметь все эти знания и на собеседовании, и при более личном общении передать а, сотрудникам потенциального фонда, где ты хочешь работать. Потому что, опять же, скорее берут ребят, с которыми просто работать, да, потому что венчурная отрасль — это... Отрасль, где не столько важно, что ты знаешь, а кого ты знаешь, потому что, как правило, нужно быть тем человеком, который связывает стартаперов с будущими фондами, от которых они привлекут финансирование, стартаперов с корпорациями, с которыми будут клиенты, там стартаперов со стартаперами для взаимодействия какого-то внутри своего портфеля и всего такого. Соответственно, нужно очень хорошо уметь продавать себя, общаться на разные темы и реально хорошо понимать в технологиях. Вот, поэтому нужно читать отраслевые блоги, нужно читать там не знаю отчеты индустриальные большой тройки, нужно читать Твиттер там каких-то крупных венчурных капиталистов долине, нужно понимать очень важно инвестиционный фокус того фонда, в котором ты хочешь работать, потому что как правило фондов хороших и нехороших достаточно много, они инвестируют каждую своей географии своей индустрии, со своими чеками в определенной стадии, и если ты не попадешь э, в эту стадию, то ты просто не сможешь сказать вообще, почему ты заинтересовался конкретным фондом, его портфелем, и что ты сможешь дать э, маленькой команде. Если же э, говорить о каких-то более-менее интересных фондах на российском рынке, то, как я говорил чуть раньше, хорошие стартапы российские – это те, которые стараются как можно раньше масштабироваться на зарубежной рынке. К сожалению, в венчурной отрасли то же самое, то есть те фонды, которые более-менее представляют из себя, они имеют офисы и в Берлине, и в Сан-Франциско, и в Сингапуре, и в каких-то разных других географиях, и поэтому инвестируют не только в Россию, но и за рубежом. И тех фондов, которые нельзя не отметить, я бы сказал, допустим, Target Global, очень хороший большой фонд, который инвестирует и в мобилити, и в какие-то uh, более технологические темы. У них реально классная команда, у них хороший нетворк как в Европе, так в России, так и в других странах. И есть реальная возможность взять какой-то смарт-мани стартапам. Продавать больше Target Global не буду. Расскажу еще, допустим, про Runa Capital, да, который инвестирует больше в какие-то B2B-проекты, в частности, там, Software as a Service. Они инвестируют а, не столько на пассивной стадии, сколько на Series A, то есть такие уже более подросшие проекты, которые при этом еще не успели показать себя. Но, как правило... Венчурные фонды, даже которые инвестируют на более поздних стадиях, они все равно стараются находить общий язык с основателями стартапов заранее, возможно, даже дают им какие-то более маленькие чеки для того, чтобы показать им, что да, они ценят этих основателей стартапов, они помогают им развиваться, чтобы когда пришло время, они уже дали серьезный чек и сумели какой-то конкуренции на более поздних стадиях избежать. Помимо Таргет Global и Руны, я бы э, назвал еще несколько, но ну, допустим, там, если чисто из российских фондов, одним из самых активных является фонд развития интернет-социатив, да, то есть фрии, э, мне они нравятся в плане того, что они реально он, делают он очень много... Он государственный, да, по-моему? Он около, да, он государственный, то есть у него деньги идут от, из госисточников, при этом они реально хороши тем, что они делают очень много сделок, соответственно, они очень известны на рынке, э, не только в России, но и в Европе. Соответственно, они очень много стартапов на совсем ранней стадии обучают, помогают им в своем акселераторе и как-то пытаются их паковать для более поздних стадий, для того, чтобы их потом подхватили более какие-то зрелые фонды.
0: И пятый, пятый фонд.
1: фонд? который я бы назвал ITBF, хороший фонд. Опять же, там у него есть офис в Берлине тоже, но много сделок, которые он сделал, делает они в Россию он инвестирует в основном в индустриальные темы, то есть это робототехника, это дроны, это проекты, которые позволяют допустим, агроиндустрии российской сильно развиваться. Мне они нравятся тем, что опять же там у них классная команда, у них реально хорошее понимание российского и европейского индустриального рынка, соответственно, они инвестируют те проекты, которые реально могут выстрелить за 3-4 года, которые они живут в портфеле от
0: Спасибо. Угу. В общем, судя по всему, не все так плохо с российским венчуром и с точки зрения построения карьеры в нем, в фондах, которых ты упомянул, и с точки зрения привлечения денег для тех стартапов, которые имеют крутую идею и хотят заявить о себе и нуждаются во внешнем финансировании. Саша, спасибо большое, было очень интересно с
1: тобой пообщаться. Спасибо, Борис.